0: Här, svårare texterna att det kan finnas skatter som döljer sig om man börjar gräva. Eller kanske ska vi säga brottas en dag som denna. Eh, ibland behöver vi bli provocerade. Eh, ibland behöver vi stanna upp och ställa frågor. Och vågar vi göra det? Vågar vi brottas med Gud? Det är i alla fall det den här temat idag och de här texterna bjuder in till. Och jag tror att Gud vill någonting med det. Att han inte vill att vi ska låtsas förstå. Eller låtsas som vi är frummare än vad vi är. Och någonstans så tänker jag att det är där den evangelietexten om den kananiska kvinnan börjar. Det står ju så, en kananisk kvinna. Från dessa trakter mötte honom och ropade Herre Davids son, förbarma dig över mig. Kvinnan var alltså inte jude. Det står uttryckligen. Utan hon var kanané. Hon tillbad alltså inte israelsk gud utan Baal och annat. Men det är som att hon låtsas vara jude här. Och ta ett väldigt judiskt uttryck för Jesus i sin mun. Herre Davids son. Och Jesus svarar inte. Kvinnan är inte uppriktig. Hon är varken sann mot sig själv eller mot Jesus. Och det är som att Jesus väntar på att den här kvinnan ska bli ärlig inför honom. Jag tror att han älskar henne för mycket för att ge henne ett ytligt möte. Han vill att hon ska lära känna honom. Precis som han, Gud, redan känner henne. Det kan också vara så att den här kvinnan gör precis så som kananeiska människor gjorde när de tillbad sina gudar. Deras religion gick ut på att man skulle blidka gudarna, smickra dem för de var egentligen inte så intresserade av människorna, men om man blidkade dem så kunde de vara schyssta. Och Jesus är tyst. Det är som att han det är första lärdomen man blidkar inte Gud. Gud finner ingen glädje i det. Han har sin glädje i sanningen. Han har sin glädje i ett förkrossat hjärta. För där kan hans nåd få fäste. Det är bara i sanningen som nåden kan förvandla oss. Sen, Jesus tystnad här, att han inte svarar är för oss ganska kanske en ganska främmande bild av Jesus. Men eh, faktiskt så är det nog egentligen vad den här kananeiska kvinnan förväntade sig. Det var så judar ofta kanoner på den här tiden. Man pratade inte med dem och kanske istället slängde ut sig något nedlåtande. Och så gjorde man gentemot varandra. De olika alltså Kanonerna gjorde det mot judarna och judarna mot kanonerna. Så även om vi inte känner igen Jesus här så hade den här kvinnan kanske inte räknat med. Men hon hoppades ändå. Hon försökte blidka Jesus. Lärjungarna var också vana vid det här förhållningssättet och säger till Jesus, skicka iväg henne. Men då börjar Jesus tala till kvinnan. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Jesus bjuder nu in henne till ett samtal. Hon har kallat honom Davids son utan att vara jude. och Det är som att Jesus tar tag i den tråden och säger Ja, jag är Davids son och som sådan är jag sänd till judarna. Och du är väl inte jud eller hur? Men då kommer hon fram och faller ner på knä. Och så skippar hon alla de här religiösa fraserna och bara säger Herre hjälp mig. Och då tänker man, nu borde väl Jesus ge henne rätt när hon kommer och med sitt egna enkla språk bara ber om hjälp. Men då kommer det här jobbiga tilltalet från Jesus. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Jag tror att det är okej okay att bli arg på Gud för att han svarar så här. Men vi kan också någonstans börja gräva lite där och, och se vad är det som ligger bort. Ja, dels använde han ett på den här tiden vedertaget uttryck som den här kvinnan då säkert var väldigt bekant med. Och säkert använde hon den, den vokabulären själv. Mm. Men... <hör> Och Gud, han gör ju så. Han talar på våra språk. Det är ett sätt att visa att han känner oss. Men så står det också så här att Gud sänder inte ut sitt ord eh, utan att det ska bara frukta så Han vet vad han vill när han säger som han gör. Han vill någonting med de här orden. Han visste att kvinnan inte skulle ge sig så lätt. Det är som att han verkar vilja få kvinnan att vinna argumentationen. Och hon gör det, hon påpekar. Men hundarna äter ju smulor som kommer från barnens matplats. Och så säger Jesus, din tro är stark. Du får som du vill. Och det är min första underrubrik i den här predikan. Gud kan låta oss vinna för att få oss att kapitulera inför hans nåd jag tror att Gud ibland gör så lite som en förälder som ibland låter sin treåring få som hon vill när hon ska knyta skorna till exempel jag kan själv och det hjälper inte att hålla på att argumentera nej det kan du inte, jag får hjälpa dig jag kan själv då är bättre att säga okej okay, du, får, du får jag själv så tar det en ja, det beror på hur envist barnet är och vilken sinnesstämning om det tar en halv minut eller tre minuter hur kommer det till slut du får ja, tack och så hjälper man knyta skorna. Och han gör så med oss. Att han låter oss vinna en delseger. För att han vill hjälpa oss. Men vi liksom ger honom inte möjligheten förrän vi har fått nå vår yttersta gräns. Det är det här med nåden som vi har svårt för. Och om vi då hoppar till... GT-texten och Jakobs brottningsmatch så är det som att universums skapare och herre den allsmäktige guden låter Jakob framstå som den starkare. Det är ganska stort ändå. Det är Gud som till slut säger släpp mig. Med andra ord du har vunnit jag ger mig. <hör> Jakob som alltid velat vinna hela sitt liv. En vinnarskalle i klass med slatan. Gud ger honom det. Han får till och med besegra Gud i en brottning. Men vi kan också se Guds nåd i detta. för Det står trots allt i Bibeln att ingen människa kan se Gud och leva. Och det är mörkt och det är på väg att bli gryning. Och det är också ett uttryck för Guds nåd att till slut ge Jakob det där. Och det är också det som är brottningen med den kanonerska kvinnan. Att det ligger en gudsnåd förklädd bakom den där karja, lite hårda ytan. <kör> När jag hade min allra första högmässa som nyviget präst. Kan ni gissa vilken evangelietext jag fick att predika? <laughs> den kanonerska kvinnan, Hunden det gjorde inte saken lättare att fem minuter innan högmässan börjar så ser att ta plats så tänkte jag, var hon tvungen att välja den här söndagen så det var kämpande tro där för mig den gudstjänsten och de minuterna innan och jag minns hur jag stångades med den här texten första Dagen jag tittar på den, jag tror det var onsdagen innan gudstjänsten här. Och eh, vad gör jag av den här texten? Eh, jag tror att jag hade skrivit ungefär en rad, en inledande rad. När jag till slut packade ihop och skulle sätta mig på cykeln och cykla hem. Och cykeln avpunkade. En elcykel dessutom tung. Så jag fick gå en halv mil med eh, en elcykel med, med eh, paftdäck då. Och så kommer jag ner från en backe. Och så är det en bilväg. Så är det trottoar på båda sidorna. Och så ser jag på andra sidan eh, på andra sidan vägen, på trottoaren, mot mig så kommer en hund utan ägare till synes. Alltså den bara... Det, så ser det inte ut i Sverige, så ser det ut i Mellanöstern ibland. Men vi ser alla de där herrelösa hundarna i Sverige. Väldigt märkligt. Och så närmar vi oss övergångsstället. Jag ska inte gå över men jag ska liksom gå vidare. Och hunden kommer och stannar upp och så vänder den och går på övergångsstället över. Precis när jag kommer och så börjar den gå fot på mig. Så går vi så några hundra meter. Den bara spatserar där bredvid mig. Och jag upplevde det som att Jesus hjälpte mig i gång med predikan. Att få mig att förstå att det, det var det här jag ville med den här kvinnan hon var en herrelös hund och han började tämja henne. Han började göra henne till en tan hund som har en husse som älskar henne. Det var ingen enkel process, men han gav inte upp. Hon gav inte upp och hon lärde sig något om Gud att man behöver inte blidka honom. Man behöver inte förställa sig spela frommare. Hon hittade sitt egna enkla hjärtaspråk. Herre hjälp mig. Och hon fick en husse. Och hon förstod också hur hon kunde bli hjälpt. Genom att erkänna att judarnas nåd är tänkt att spillas vidare till resten. Det är just syftet. Men det där med nåden är så svårt för oss. För mig. För dig också säkert. Man kan nog egentligen förklara hela syndafallet med ett enda ord. Ta. Det som Gud vill ge av kärlek har vi en tendens att försöka ta för att vi tror inte att Gud är så god. Och man kan nog Förklara hela Guds rikes princip med ett enda ord. Få. Eller kanske två ord. Ta emot. Eller kanske fyra. Ta emot. Ge ut. Och Jakob hade precis som den här kvinnan. Lärt sig att leva som en herrelös hund. Kanske kan man hitta psykologiska förklaringar till det. Isak favoriserade Esu framför Jakob han blev inte sedd av sin jordiska far och kanske var det det han överförde utan medvetenhet på Gud jag behöver klara mig själv samtidigt så längtade han efter den där välsignelsen att vara sedd, att vara älskad och Gud får tålmodigt tämja Jakob Jakob som trots lugner och manipulationer ständigt är på flykt. Flykt från Gud, flykt från människor. Och det är ofta när Jakob är på botten. Den mänskliga botten som Gud på ett tydligt starkt sätt möter honom. Det är två nätter där Jakob får tydliga gudsmöten. Det första är inte det som vi läste i texten utan... Det här när Jakob på flykt från Esau, han har snott Esaus förstfödselrätt och han har lurat sin pappa Isak som var blind och sagt, det är jag som är Esau, kan du väl mig? Och Jakob får fly för Esau vill ha ihjäl honom. Och på en natt då, på flykt, så möter han Gud i en dröm som säger så här. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster, och öster och norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag, även den kananeiska kvinnan, på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Bara nåd till en Jakob som har lurats och svikits. Och Jakob förstår. Han reser en sten och kallar platsen Betel. Och säger så här. Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa. Hur heliga är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Men han lyckas inte ta in det som Gud egentligen säger. Det här med nåden som han i det skedet i livet visste att jag har inte har förtjänat här. Han kunde inte ta till sig den kärleken och nåden. Då var det lättare att projicera det på platsen. Hur hel är inte denna plats? Och så kallar han platsen Betel och han reser nästan sten Men Gud säger ingenting om den platsen. Lyssna på vad Gud säger. Din avkomma ska bli som stoffet på jord, och du ska utbreda dig- och genom dig och din avkomma. Och jag är med dig och vart du än går. Du, du, dig, dig. Jag är med dig vart du än går. Och ändå så kan Jakob inte ta till sig det. Så han säger den här platsen är helig. Och så säger han så här. Han börjar förhandla med Gud. Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör. Och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig. Och jag kommer tillbaka till min fars hus. Då ska Herren vara min Gud lite som en nutida, modern 2024-människa. Okej okay, Gud, om du gör det här och det är det här för mig, då kan du få vara min Gud. Och Jakob, han talar inte ens till Gud, så det förstärker det här att han har ingen relation. Han tror att Gud finns. Men han, Gud är inte hans Gud. Han säger inte om du, utan om Gud är med mig och bevarar mig, då ska och vi ser också sen, om vi fortsätter läsa Jakobs liv, att han kallar aldrig Gud för hans Gud. Min fars Gud kallar han honom. Min far Abrahams Gud och min far Isaks Gud. Han lever som en herrelös hund. Helt i onödan, Och där får han också slita mycket för sin föda. Och brottningsmatchen, den började Där. Den natten, 20 år tidigare. Det var första ronden. Gud försöker omfamna Jakob. Jakob försöker putta Gud ifrån sig. För nåden är läskig. Nästa steg i brottningsmatchen är att Gud leder honom till en som är precis likadan som han själv. Hans morbror Laban. Som manipulerar och lurar försöker roffa åt sig. Ibland är det så, när vi ber om mer tålamod så skickar Gud en person som kräver mycket tålamod in i vårt liv. Men det är också ett sätt för oss att få syn på den där bjälken i ögat. Ja, Jakob får leva ett ganska hårt liv, men i det, trots att Gud inte har fått bli hans Gud- så ser vi hur Gud välsignar Jakob. Han är nådefull mot Jakob hela tiden. Och Jakob får till slut fly också från Laban. Men då är han ganska rik, materiellt sett. Men fortfarande fattig i sin gudsrelation. Och så kommer vi då till den här brottningsmatchen. Där Jakob till slut fysiskt stanns med Gud- Klimax. Och det är en väldigt dramatisk dramatisk laddad mening precis där innan. När han skickat alla sina ägodelar i olika omgångar framför sig sin familj så står det Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom. Jakob har hela tiden haft saker mellan sig och Guds nåd Guds kärlek. Rikedomar Status, förmåner, kärlekar, lugner. Nu är han totalt avskalad. Det som han har slitit hela sitt liv för har han fått skicka framför sig. Allt. Nej, egentligen inte riktigt allt. Lugnen har han kvar. Och självbilden. Att han inte förtjänar Guds kärlek och nåd. Och Gud kommer där och omfamnar Jakob. Och Jakob puttar ifrån. Gud ser vad det är Jakob egentligen innest inne längtar efter. Den här välsignelsen som han inte kan ta emot för den heter nåd. Men det är som att när Gud till slut måste slå honom på höften så är det faktiskt ett svar på Jakobs bön- Välsigna mig. Och det är också det Jakob till slut utbrister. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och så kommer frågan. Vad är ditt namn då? För sist du ville få välsignelsen. Då var det också mörker för din far. Som, och du försökte lura till dig den välsignelse som jag alltid har velat ge dig. Från den dagen du föddes. Nu är det återigen mörkt. Han brottas i mörkret med sin riktiga far. Och nu är han sann. Jag är Jakob som betyder, jag är den som luras, jag är den som bedrar, jag är den som tränger undan betyder det i namnet. Och då säger Gud, du ska inte heta det längre. Du ska heta Israel för du har kämpat med Gud och människor och segrat. Segen kom när han vågade bekänna sin synd. Men också när han vågade vara precis den han var inför Gud. Och man kan undra då, vad fick Jakob för Guds bild av en Gud som drämmer till honom på höften? Höften är dessutom ett judiskt tankesätt det, det, det symboliserar kraften. Man får styrkan från höften. Och det var det som egentligen hade varit Jakobs hinder hela tiden. Han gick i egen kraft. Och vad får han då för Guds bild? Ja, vi behöver inte fundera så länge på det. För att det är bara några verser fram. Så får Gud i Jakobs mun vara hans Gud. Han har låtit Gud bli Gud. Och det är när han möter Esau. Esu som han har lurat, som han har svikit. Och som han, precis som den kananesiska kvinnan, försökt blidka. Skickat gåvor i förhand för att bli mottagen. Och Esau svarar så här. Ha nog. Behåll det du har, min bror. Och då säger Jakob. Jakob som har brottats med Gud, inte fått se Guds ansikte. Säger, det är som jag ser Guds ansikte när du tar emot mig så vänligt. Äntligen hade han tagit emot nåden. Vågat ta den till sig. Och då kunde han se att Gud är med hela tiden. Och Gud är nådefull. Gud är kärlek och Gud är trofast. Det han talar ut kommer han också se till att det sker. Vi ska bara låta Gud vara Gud. Kapitulera inför det. Vi ber. Tack Gud att du vill möta oss med nåd. Tack att du vill omfamna oss. Så ofta när vi tror att du vill förmana oss så vill du väl signa oss. Och tack också här att det inte är farligt att bli förmanad av dig. För i det ligger viljan att Verkligen välsigna. Så vi ber för alla här inne som just nu. Går den här brottningsmatchen i livet. Tack att du vill välsigna. Och förlösa. Den du alltid sett i oss. Amen.